0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores.
1: Mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. Este episodio lo protagoniza el reconocido sommelier a nivel internacional, Josep Ruiz Acosta, desde Lima, Perú. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Creciste entre Lima y Nueva York. ¿Cómo influyeron estas ciudades en tu carrera profesional?
0: Bueno, en verdad, bastante. Yo me fui a, a Nueva York eh, por un tema familiar. O sea, mi familia está allá. Y bueno, me fui de muy pequeño. Eh, terminé la secundaria ya, pero paralelo también trabajaba. Y ahí fue donde, donde entró este... Estas ganas de, de trabajar en restaurantes. Bueno, mi tío es chef, es americano. Y mi papá también trabajaba en el restaurante haciendo ensaladas. Y bueno, necesitaba en un corredor, se le dice. ¿no? A ella se le conoce como un busboy. Y yo a mis 16 años, bueno, quería ganar algo de dinero, ¿no? Y bueno, me metí y en verdad fue una gran experiencia. Creo que de ahí le agarré mucho el gusto al tema de la cocina, el bar. ...el salón... ...hablar con la gente... ...no... ...eso soy muy... Que
1: ...te marcó un antes... No ser... ...y un después...
0: ...la verdad que sí... ...no pensé que me iba a gustar tanto... Eh, ...ver las elaboraciones... ...el manejo... ...de todo un restaurante... ...no... Eh, ...bueno yo era muy joven... ...pero... ...sentía que me... ...me gustaba bastante... ...y aparte estaba ganando dinero...
1: ...y recordás... ...cómo fue tu primer vínculo... ...con el vino... ...ese primer acercamiento...
0: Sí, bueno, yo, yo allá no tuve mucho acercamiento con el vino, la verdad. Tuve acercamiento más bien con otras bebidas. A mí me gustó más el bar, la verdad. Yo ya me imaginaba quizás al menos aprender eh, como un bartender, ¿no? No, todavía no lo veía como algo profesional allá, pero me gustaba mucho el tema de las mezclas y que mezclando ciertos... De vida se sacaban sabores nuevos, la gente estuvo ya feliz, muy social, muy amable, tuve muy buenos ejemplos allá de, de bastante, bueno, no muchos, la verdad eran muy pocos, pero fue, fue bastante, no sé, me llenó mucho, en verdad, verlos y, y, y ese contagio, ¿no?, de, de trabajo, ya aquí fue donde conocí más el tema del vino, la verdad, en, en Lima.
1: ¿Y te imaginaste en algún momento cuando dabas tus primeros pasos que ibas a ser reconocido, ibas a llegar a, a ser mejor sommelier de Perú y uno de los mejores del mundo? ¿Cómo lo viviste en lo personal?
0: En verdad no me lo había imaginado. <risa> este, a mí me pusieron a competir un poquito a la fuerza, la verdad, no te voy a mentir. Pero desde muy joven sí, sí recuerdo ser un poco competitivo, no me gustaba como ser el último, digamos. De eso en un tema, no sé, físico o, o exámenes, etcétera. Y bueno, la primera competencia que justo lo di cuando también comencé a estudiar, que fue en el 2012, este, quien era el, mi jefe, eh, José Miguel Burga, un reconocido sommelier peruano, él me empuja a, a, a participar y me, me dice, oye, vas a, vas a ganar mucha experiencia y, y esto te va a servir. Y, bueno, lo importante es que tuve buenos, buenos líderes, buenos amigos sommelieres que me empujaron a a eso, ¿no? no me lo esperaba la verdad. Y el primer concurso, que el segundo, eh, yo me quedé súper sorprendido, en verdad. ¿no? Este, pero sí, sí, sí comencé a estudiar desde antes, un poquito antes del 2002. Aquí, lo que pasa es que aquí las clases comienzan en marzo. Entonces, cinco, seis meses antes me solicitaron como asistente sommelier. Entonces, yo comencé a estudiar desde ahí por mí solo. Eh, y bueno, creo que dio sus frutos. No me lo esperaba y, en verdad, me cambió la vida. Un poco, porque uno ve potencial, ¿no? O sea, si llegas hasta esa distancia, recién estudiando, o sea, imagínate qué más puedes hacer estudiando eh, más tiempo, ¿no? Entonces, este, profesionalmente, sí, ese fue muy rápido lo que me pasó, en verdad. Y agradezco bastante mucho a, a las personas que me buscaron a, a perder ese miedo y, y concursar, ¿no? Porque, en verdad, sí, es muy tenso a, aquí los concursos.
1: Y para vos, ¿cómo debería ser, por ejemplo, la formación de un sommelier en Latinoamérica, según tu experiencia? ¿Y, y qué aptitudes, por ejemplo, eh, debería tener o, o debería tener la formación como profesional y construir una carrera sólida?
0: Eh, bueno, ¿qué le falta? Bueno, no, 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 no me queda muy claro... Eh a nivel Latinoamérica, cómo se manejan las instituciones, pero aquí particularmente en Perú, es muy corta la carrera. Eh, yo creo que debería ampliarse y, por, y ponerle niveles. Yo creo que también este, la currícula es muy importante, poner especial, especialistas de cada tema, ¿no? Eh, y también, digamos, de brindarles... La mayor información posible, actualización, eh, pedir prácticas afuera o aquí. Eh, definitivamente el inglés es muy necesario. Eh, si están metidos en esto de la somelería, pues bueno, si vas a concursar o sacar los certificados, o sea, no lo hacen en tu idioma nativo, lo hacen en otro idioma. Entonces mucha gente, bueno, se habla un poco aquí en Perú, eh, no, 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 no habla en no inglés. Entonces, este, mientras que estudian inglés, y estudian la carrera, o sea, se hace muy largo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en Latinoamérica en sí. Eh, yo conozco muy buenos profesionales, pero en verdad, la gente creo que debería de tener muy claro primero sus metas, ¿no? Hacia dónde quería llegar. Acá hay mucha gente que estudia para, para ser simplemente nófilos o, o, o apreciar mejor la bebida y, y nada más, ¿no? Más, no, sommelier, entonces... Pero cuando estudian para sommelier... Eh, muchas veces puede pasar de que, ah, bueno, ya estudié pero Puerto Sommelier, que acá son nueve meses, eh, y ya sé todo, ¿no? Entonces, vivimos muchas veces en una burbuja eh, en, en nuestros países, y bueno, hasta el día que salimos, en verdad, te das cuenta cuando te tropiezas con otras personas que, de rubro, que, que en verdad no sabes nada, ¿no? Eh, bueno, eso particularmente me pasó a mí eh, un par de ocasiones, creyendo que estaba estudiando mucho y en verdad, todavía recién estaba comenzando. Entonces, yo creo que eso por ahí ayudaría mucho, ¿no? Este, brindar todo el apoyo necesario a las instituciones, eh, brindar, este, digamos, le, una currícula sólida. Eso es lo más importante. Y yo creo que aquí falta... Bueno, estoy hablando a Perú, ¿no? Porque en otros países no sabría decirte muy bien cómo lo maneja. Bueno, yo veo que en Argentina lo está manejando muy bien porque incluso hasta test. Te enseñan tés, quesos, charcutería y todo eso, entonces aquí no, aquí es mucho más corto.
1: Sí, acá acá son tres eh, años la carrera profesional wow. y, y después, bueno, los apasionados del vino y demás pueden certificar, si no como sommeliers. Eh,
0: sí, acá son ocho meses. No.
1: Claro.
0: O sea, con ocho meses ya tienes tu título técnico de sommelier, entonces es demasiado corto.
1: Bien, tendría que extenderse un poco más la currícula o, o, o rendir una certificación más después, pero bueno, está, está bueno para, eh, para que se pueda tratar, ¿no? a Futuro.
0: Y en verdad, sí.
1: Y si tendrías que explicarle a los oyentes Específicamente, como viene Estamos hablando de los sommeliers Que están desarrollando su carrera profesional ¿no? ¿Cómo es el proceso de, de Entrenamiento La técnica, la preparación En cada una de, de estas instancias Por ejemplo, para representar a, a, Al país ¿no? ¿Y qué factores se tienen en cuenta? Por ejemplo
0: eh, Bueno, con el tema De, de entrenamiento, bueno Va, va a depender mucho el lugar en donde estés, el, el país. Bueno, aquí particularmente eh, yo entrenaba solo prácticamente. O, o bueno, no tenía alguien que quizás me guíe diariamente o cada ciertos días a la semana. Entonces yo me preparaba solo. Sé que en otros países tienes toda una asociación que te prepara y, y te pone en contacto con otros hombres afuera y viajas, etcétera, ¿No? pero no aquí no aquí yo particularmente solo y como primero es ordenar digámosle o tener un, un calendario de digamos de, de temas no eh, ir primero por o sea, lo más difícil para que de ahí más adelante vuelvas a retomar ese tema eh, y tener disciplina es lo más creo que lo más importante no la disciplina o sea por lo menos leer una hora diaria o dos horas diarias. Sé que es un poco complicado para el gimnasio. Trabajamos en el rubro yo trabajaba en, en ese momento en central y, y en verdad era muy duro los horarios porque era partido y teníamos un break de tres, cuatro horas nada más. Y bueno, ese break yo no me lo pasaba, digamos, descansando Tenía mi meta muy clara y que tenía que seguir estudiando y eso es lo que hacía. Eso es muy importante para comenzar, ¿no? Las metas claras. Hasta, hasta dónde quieres llegar. El objetivo. Y, exacto. Eh, y luego eh, disciplina. Disciplina y orden para, para qué estudiar, ¿no? No vas a estudiar un día Borgoña y al día siguiente quieres estudiar, no sé, Grecia. No tiene nada que ver. entonces Es como seguir un, un temario, ¿no? Luego, yo creo que lo, para comenzar la teoría es lo más importante y lo más complicado en un, en un concurso, la verdad. Eh, porque la teoría no lo puedes estudiar una semana antes de un concurso. O sea, tienes que estar estudiando casi siempre, digamos. Constantemente. Exacto. Eso para mí, lo que yo aprendí o vi, que es lo más complicado. Luego el servicio, bueno, se les hace mucho más fácil a las personas que trabajamos en restaurantes porque lo, el servicio lo haces todos los días. Entonces lo que a mí me enseñaron eh, era que yo me ponga en el escenario de que yo estoy en un concurso. Y que tengo que seguir, digamos, le, el protocolo y que mostrarles, que brindarles, mi atención, sonreír, ¿entiendes? Eh, cómo me expreso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno puede ir practicando en verdad todos los días. Eh, yo creo que el servicio es lo que más en ese momento tenía. Y luego la cata, ¿no? La cata yo sí... Eh, grupal, buscarse un grupo o crearse un grupo de estudios eh, con el tema de catas, porque uno puede catar solo, pero es mucho más importante escuchar, digamos, otros comentarios, ¿no? Eh, y que te puedan ir midiendo y, y memorizarte, digamos, de, de, de las bases de, de una cata, ¿no? Vista, nariz, boca, conclusión, etc. Entonces es mucho trabajo, pero en verdad mientras va pasando el tiempo, ya todo se te va cortando y se te es mucho más fácil ¿no? yo ahora ya no me mato tanto estudiando, ahora simplemente como que repaso y, y, y vuelve a, a mi mente todas las preguntas todo lo que tengo que saber ¿no? entonces este, es un largo proceso definitivamente, es como un atleta creo yo. es como, el atleta no se prepara un mes antes de una limpieza, por ejemplo toma mucho tiempo ¿verdad?
1: ¿con qué características definirías por ejemplo a los vinos de Perú? ¿En qué momento se encuentra hoy en día vitivinícola mente? Hablando, ¿no?
0: Mira, está muy, es muy interesante lo que está pasando ahorita en el Perú. Yo creo que, que está tomando mucho el ejemplo de lo que está haciendo Chile y Argentina, como vecinos más cercanos. Eh, y hay un movimiento de todo, en verdad. Acá hay movimientos, digamos, desde, de los vinos naturales, de las bodegas más grandes e importantes. Han cambiado la enología y están viendo, digamos, otro horizonte. Eh, los estilos están cambiando, están mucho más, digamos, trabajados enológicamente. ¿no? Igual todavía creo que eh, hemos perdido mucho tiempo porque tenemos mucha historia en Perú, pero creo que con los años, bueno, al final eso no, no te define como potencia o como gran sí. productor de vino en los pasando los años, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos pasó y bueno, ahora estamos casi comenzando de cero y y ahorita tú puedes ver muchos pequeños productores buscando asesorías, buscando recomendaciones, cambiando las etiquetas, escuchando a los a los sommeliers o a los críticos, ¿no? Este sobre sus vinos muy, muy abiertamente y tratándolo de mejorar, ¿no? Eh, justo estuve una tata hace dos días de vinos peruanos, en verdad que, que bueno, el año pasado se hizo el primer vino peruano el primer concurso de vino peruano solamente en Ica eh, por primera vez y en verdad estamos eh, los que estuvieron con medalla yo, no, yo no participé pero es, en esa carta hace dos días este, probé los vinos y en verdad me parecieron muy interesantes muy correctos no entonces yo creo que estamos yendo por, por un buen camino, están tratando de revalorizar Aparte del lugar, este, las uvas criollas o patrimoniales, eh, aquí en, en el Perú, ¿no? O, por ejemplo, las uvas tijeras, las que usualmente usamos para, para destilar, eh, se están haciendo vino de ellos y están muy, muy, muy interesantes. Creo que hay muy buen producto, pero siempre, como digo, eh, eh, pisemos tierra y, y este es un largo camino a, a hacer... Eh, a ser muy buenos y reconocidos en el mundial por la producción de vino ¿no?
1: ¿Y qué cambios viviste en el consumidor en estos años, no? ¿Y ¿Cómo lo ves hoy en la actualidad?
0: Mm, sí. Bueno, aquí en Perú, en verdad, ha crecido bastante. Eh, si bien hasta ahorita se escucha que el consumo per cápita son dos litros, yo creo que, que hay que actualizarlo porque, en verdad, el consumidor está, está bebiendo más vino definitivamente. Tú ves las importaciones. Lima no es un país, digamos, de alta producción de, de vinos y, y eso lo sabemos. Eh, pero eso nos, digamos, nos brinda una importación muy amplia que quizás, o, o quizás también privilegiada en, en Sudamérica, ¿no? Yo creo que por ahí comparando con Brasil. Pero aquí en Perú llegan vinos de, de todo el mundo prácticamente y de muy buena calidad y de todo tipo de precio. Y tú ves que están viniendo más vinos y más vinos y tú dices, a ver, este, hay mucho más consumo porque si no, ¿dónde están, dónde están estos vinos que tanto llegan? ¿no? ¿Quién se los toma? Entonces el consumo definitivamente ha crecido. El, 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 bueno, ahora con todo esto de la pandemia subió enormemente el, el consumo, yo creo que aquí en otros países, y bajó un poco el tema de los destilados, pues... Para la gente que sabe y que no sabe tomar uh, vino, o sea, se les hacía igual muy fácil abrir una, una botella que a prepararse un cóctel en casa, ¿no? Entonces, es, sí, yo creo que eso ayudó a, a que el consumo suba. Eh, aquí yo he hablado con muchas importadoras que en verdad hasta han quebrado el stock eh, durante la pandemia y eso me parece súper genial. Y bueno, yo también hago algunos zooms y todo eso y, y, y tú ves a la gente que está súper emocionada en querer aprender por más eh, entusiasmada, curiosa. ¿no? Súper entusiasmada y curiosa, la verdad que sí, y, y te preguntan, obviamente que hay todo tipo de preguntas, ¿no? Y te das cuenta que hay algunas que recién están comenzando, pero igual los ayudas, los guías, yo creo que, que ahorita el sommelier peruano tiene que hacerse notar en la pandemia ayudando a estas personas que en verdad están consumiendo mucho vino. Y muchas veces simplemente lo compran porque no saben prepararse un cóctel porque aquí se consume muchos cócteles o cerveza también, ¿no? Este, pero definitivamente el cambio de consumo aquí ha cambiado un montón y ha subido bastante. Y ahora mucha gente entusiasmada por querer aprenderlo.
1: Y, por ejemplo, ¿cómo ves la vitivinicultura argentina, eh, los vinos...? Ah. ...alguna región que te haya sorprendido... ...en este último tiempo... ...o que hayas podido visitar...
0: ...uy, bueno... ...aquí en Perú, en verdad... ...es el país donde... ...más etiquetas de importación vas a encontrar... ...de Argentina... Eh, ...los peruanos no son amantes del vino argentino... ...definitivamente... Eh, ...y ahora... ...yo creo que ha llegado un buen momento... ...en donde se ha hecho este cambio, ¿no?... enológico ...porque... ...bueno, que pasaba también en otros países que era, digamos, de un producto que no podías diferenciar uno al otro, ¿no? Casi todos estaban cortados con la misma tijera. Y ahora tú puedes ver el sello de, de la bodega, diferentes estilos de Malbec, ¿no? Eh, diferentes horas nuevos lugares, como más al sur. Eh, aquí llega de todo un poco, la verdad. Y en verdad creo que están haciendo un gran trabajo, en verdad están... Muy adelante que nosotros definitivamente. Eh, ...y acá se ve la diversidad de Argentina ahora, no, Ya no, se habla solamente de Luján de Cuyo... ...sino se habla de vinos de Patagonia... De, ...del Valle de Uco, Luján de Cuyo... ...o del Norte en Salta... ...incluso ya están llegando los vinos de... Costepampa, de Pampa, de Malal, por ejemplo que también están como que ah, mira vino de Buenos Aires y todo no, entonces Acá en Perú se, se siente mucho este, ese cambio que han hecho en Argentina. Pues somos grandes consumidores del vino argentino, la verdad. Y una región que me había impactado. Mira, en verdad, Argentina... Impactado, la, sí. La suerte de haber conocido Norte, Centro y Sur. La verdad que en el norte me impactó ir a Colomé. Yo creo que el, ese camino de tres horas, en verdad, fue espectacular. De pasar, no sé, de un lugar, digamos, de medio tipo selva, a, a estar bajo la nieve y de ahí pasar las nubes y estar con demasiado calor y sol directo, o sea, es como toda esa travesía para pasar. diferentes microclimas. Fue, fue espectacular, sí, a mí me, me encantó bastante. Luego, bueno, definitivamente el Valle de Uco es algo que te atrae mucho, ¿no? La vista. Desde cualquier punto que te pares, de cualquier bodega, eh, esa, digamos, le, esa, esa grandiosa eh, Sí, en verdad es súper mágico el lugar. Es como los Andes, lo que es tan imponente en todos lados. Me parece espectacular, ¿no? Y el centro de, de Mendoza a mí me parece una ciudad... Súper linda, que, que se detuvo en el tiempo y bueno, he tenido suerte muchas veces hasta Mendoza y, y en verdad eh, la conozco, no sé, no me pierdo, ¿no? Porque es como, no cambia, no, no es que hay más edificios, ¿no? es como se quedó ahí y es como súper linda, muy amigable. Y Patagonia, en verdad, bueno, eh, bueno fueron pocos días lamentablemente, pero me pareció súper cool todo y, y el cambio digamos de, de, de producción allá o sea el, el estilo de vino muy marcado de, de, de algo fuera definitivamente de, de lo que ya habíamos ya había probado no en verdad muy 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 interesante
1: y alguna anécdota que te haya sucedido durante el servicio de ya sea en un restaurante en una biblioteca ahora no sé en las capacitaciones o en otra en alguna circunstancia eh, relacionada con el mundo del vino, ¿no? Y quieras compartir eh, con la audiencia.
0: Bueno, anécdotas.
1: me imagino miles, pero algo que, no, que sea no, como sí. curioso.
0: La verdad es que sí, hay miles. Eh, yo me acuerdo de una muy graciosa. Eh, bueno, en, 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 cuando fue en la época, que estaba en Central y teníamos este equipo que era, bueno, para mí fue como que fue la mejor época porque me da. Era todo tan, no sé, mágico y yo recién estaba aprendiendo, ¿no? Y José Miguel, quien era mi, mi jefe, este, él guardaba las botellas, ¿no? Eh, vacías, digamos. Entonces una de esas, los que armaban el salón, bueno, planchaban, digamos, en el mantel, agarra una de esas botellas, que era de un Ritling alemán, y le, le ponen agua para llenar, digamos, de... Yo le ponen como para llenar, digamos, la, la plancha, ¿no? Porque era una plancha a vapor. Y en eso, este, me acuerdo que llega él y... Ah, no, llego yo y, y agarro la botella y digo, oye, ¿qué hace esta botella acá afuera? Y le pongo la, la, el corcho y, y lo vuelvo a la refrigeradora, ¿no? Y justamente era un vino por poco Entonces pasa el servicio y, y bueno, pues, yo pensé que era vino, ¿no? Y José Miguel era el que a la botella y cuando va a servir al cliente, o sea, era transparente. Y todos nos quedamos así como que, ¿qué pasó? O sea, no sé contar lo más, grac más gracioso, pero durante el acto era, era un mate de risa, ¿verdad? Era como que, oye, el iba cliente lo tenía descubriendo Sí, 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 y era agua, en verdad, ¿no? Y, y, y bueno, en central teníamos la ventana todo transparente, o sea, lo que dividía el salón con la cocina y, y hasta los cocineros creo que se dieron cuenta que yo iba casi viéndole agua, ¿no? Y fue, fue, fue muy gracioso. La verdad hay muchas américas que a veces cuando me encuentro con, con seis compañeros me, me acuerdo y, y digo que bueno, qué buenas épocas,
1: y si hablamos de Perú se nos viene automáticamente bueno su gastronomía por sin ninguna duda y, y el pisco no le podrías brindar a tips a, a los que están del otro lado a la hora de por ejemplo seleccionar y qué factores deben tener en cuenta
0: sobre bueno sobre pisco bueno van a encontrar mucha variedad mayoritariamente de Ica que es como nuestra Mendoza para ustedes eh, ¿Y qué seleccionar? Bueno, vayan directamente, eh, yo creo que a los puros, ¿no? Porque son tres categorías, el mosto verde, el puro y el, el acholado, que es como el blend. Yo creo que vayan directamente a los puros y traten de probar más de la que... O sea, no solamente la quebranta. Si bien la quebranta es como la uva reina aquí, este, yo creo que hay otros, otras uvas que se expresan muy bien en el tema del pisco, ¿no? como la Italia, que es la de Alejandría, la Alvilla o incluso la negra criolla, que para ustedes es, es, es eh, la criolla chica. Exacto. Entonces, este, sí. yo creo que hay una diversidad muy, muy interesante. Eh, y tómelo puro, la verdad, comiencen a tomarlo puro un poco, al menos, para que ustedes puedan sentir la esencia del pisco porque en verdad es una bebida... Muy, no o sea no lo digo simplemente porque soy peruano sino porque en verdad sé de la calidad del disco que tenemos y he viajado por otras partes del mundo y tratas de buscar algo similar de una sola destilación sin rectificación sin barrica, o sea un producto directamente del destilado a la botella no este eh, y en verdad este, me siento como muy orgulloso de, del producto que tenemos y, y trato de decir a la gente que lo come puro, porque muchas veces en el cóctel se puede llegar a perder, ¿no? Un poco. Pero
1: se puede apreciar eh, de, de tal vida,
0: manera. Definitivamente. O sea, definitivamente también es, es, es genial tomarte un pico sabor, un chilcano un capitán, pero puro yo creo que ahí es donde ya puedes entender un poco la esencia de, del producto, ¿no? Y, y no le tengan miedo, porque si bien... Los grados alcohólicos a veces pueden ser un poco altos o agresivos para algunas personas. Pues es como tomarse, no sé, un whisky un ron puro, ¿no? Tienen casi los mismos grados alcohólicos. Eh, en verdad es muy interesante. Pruébenlo solo. Eh, o háganse un chilcano, que es una bebida súper refrescante ahora con el verano. ¿no? Eh, Gingerel, eh, pisco, un poco de limón, un poco de, de, de bastante hielo y un poco de amargo de angostura y listo. Ya está. O, o, o para ustedes, por ejemplo, en Argentina que les gusta tanto los vermuts, pueden hacerse un tipo capitán que es eh, pisco. Muy, muy a eh, una onza una, una de, de vermut roso y un poco de amargo de angostura y listo. Lo refrescan y ya está. Yo creo que hay mucha variedad para contenería con el pisco y bueno, puro es, es genial, ¿no? Y sobre la gastronomía, bueno, en verdad eh, acá se vende tanto un solo producto cuando somos tan diversos. Eh, es como, no sé, viene el peruano turísticamente y solamente habla de Machu Picchu, ¿no? Cuando tenemos otras cosas. Eh, y creo que nos falta explotar. Y es como, no se cierren solo al ceviche. O sea, Perú no es ceviche solamente. Perú es, es gastronomía pura en todos los sentidos. Y, y insumos que quizás no, no hayan visto nunca. Eh, desde tubérculos, frutas eh, hierbas, etcétera No, eh, yo creo que quienes en algún momento puedan llegar a venir a Lima váyanse a los mercados busquen los, los guariques que son estos restaurantes súper chiquitos y metidos que yo creo que ahí es donde está más la esencia del, del consumidor peruano ¿no? lo digo porque una vez que uno viaja también no quiere irse, o bueno, sí quiere ir a los grandes restaurantes, pero pero También conocer al pequeño productor. Personal. Sí, es como ir al mercado, ver al argentino, digamos, le, eh, comprando sus cosas, o dónde come en Argentina, el, el, el argentino regular, ¿me entiendes? Eh, yo creo que eso es un poco más una esencia muy interesante aquí en Perú, que muchas veces se pierde, en verdad, ¿no? Yo sé que es muy llamativo lo, los restaurantes, digamos, como las listas de displays etcétera pero en verdad el peruano tiene tantos lugares para comer que, que yo creo que si se hace una lista de estos lugares el, el extranjero igual lo va a vivir súper súper bien ¿no?
1: ¿y crees que el nivel de, de los sommeliers está aumentando? me refiero por ejemplo a otros países que, que hasta el momento se desconocía o no tenían tradición vitivinícola sólida
0: Eh, yo creo que sí, en verdad eh, he podido ver un, el proceso de, de muchos colegas, igual el mío, obviamente en, por ejemplo en el tema de concursos, ¿no? ya no, no nos sentimos perdidos y, y en verdad esta es una cadena porque eh, por ejemplo en, en mi caso, como ya había dicho, o sea, yo entreno solo, ¿no? prácticamente, eh, pero por ejemplo, sé que cuando yo ya no ya hay el punto donde ya no tenga que concursar este. yo sé que le voy a brindar eso a, a, al, al que venga a la siguiente generación y ya no se va a sentir perdido y es más va a ir con mucho más fuerza con mucho más conocimiento eh, y experiencia porque obviamente va a tener apoyo de los que lo estamos teniendo ahorita eh, eh, y va a llegar a un nivel quizás más alto de lo que cuando uno recién comenzaba ¿no? ¿no? porque no tenía obviamente ¿Quién le diga cómo hacer las cosas? Y eh, yo creo que Perú es uno de esos países, en verdad. Yo creo que por mucho tiempo, en verdad, no se han invitado a concursos, y en verdad, nunca, creo que sí. Se llegó a un gran nivel, digamos, competitivamente. Y creo que esta generación, lo estamos haciendo, nos está costando, obviamente. Eh, pero, efectivamente, a los que vengan después, eh, se les va a ser mucho más fácil, porque estamos nosotros ahora para apoyarlo, ¿entiendes? Eh, eh, no queremos que también pasen tan duro como nos ha pasado a nosotros. Y lo digo nosotros porque conozco muchos colegas acá en Perú que, que estamos muy bien preparados y, y viajamos. Uh -huh. Y esa es una gran eh, ventaja ahora. Bueno, hay mucha tecnología que se usa, digamos, de para estudiar, que antes no había. Eso es también. Hay muchas más
1: herramientas que. Definitivamente, de el
0: Zoom. Tú ves el Zoom o Instagram, este, no sé. A, a Paz Levinson hablando con, con no sé, con Sucardi, Sebastián Sucardi, ¿no? Entonces tú dices, oye, ya no tengo que viajar, o él tiene que viajar hasta acá para hablar, conocer un poco más. No, a, en Instagram, o el Facebook, o YouTube, o sea, todas esas herramientas es, hay que usarlas, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. A mí me preguntaban, como que, oye, yo sé, pero ¿por qué tú ganas? ¿Y, y por qué no, no sé, por qué no hay otro, ¿no? Yo le digo, bueno, no lo sé, o sea, todos tenemos la misma herramienta, eh, todos tenemos la misma información, lo, creo que lo más importante es cuánto tiempo le dedicas a esa información, ¿no? entonces esa es, es, es la única, digamos, de, digamos, de herramienta, eh, ¿cómo te puedo decir?, como que es lo, lo único que se necesita, disciplina, ¿no? y yo creo porque... que el nivel definitivamente ha subido un montón.
1: Vamos a pasar a un ping pong, eh, que es de, del mundo de las bebidas y gastronómico. Eh, así que bueno, para que vos completes, ¿no? Que diga tu perspectiva, per per tu apreciación. ¿Un aperitivo, Man. un cóctel?
0: Eh, David Martin.
1: ¿Un bar o un restaurante que te gustaría visitar en breve?
0: Uh. <risas> El mercado
1: <yo> <risas>
0: Es un mercado que queda que hacer, que es súper bueno.
1: Una ciudad gastronómica.
0: Una ciudad, eh,
1: Un plato que te represente.
0: Uh, bueno, bueno, en verdad me encanta todo, es como un buffet, no sé, es como de todo un poco.
1: Difícil. Pero, sí. no sé, algún, algo que. que Mira, que me encanta te la te
0: causa. La causa es como. Es, me, me acabo todo. No importa lo que me La cantidad que me he Es un plato peruano, como una entrada. ¿no?
1: ¿Un vino del mundo? O una región o un país que, que digas, bueno, eh, eh, te gustó a la hora de, de beber eh, sus vinos.
0: Eh, Mosela.
1: ¿Una región vitivinícola de Argentina? Bueno, ya habías adelantado algo, pero digas, bueno, eh, te, te guste
0: más. Patagonia. Un mentor. Eh, Gregory Smith. Bueno, hay varios en verdad, pero con el más cercano es Gregory Smith. Eh, a mi
1: ¿Una película o una serie relacionada al mundo del vino o las bebidas?
0: Ah, tener es este eh, Song in the Bottle.
1: ¿Un tema musical que te sea disparador a la hora de, por ejemplo, catar, eh, degustar vinos?
0: uh, me agarraste. <risas> escucho de todo pero la salsa me pone me pone bien
1: un lugar en el mundo
0: ¿Te conozca o no
1: un lugar en el mundo que hoy es bueno este es mi lugar uh, Lima y por ejemplo ahora a la hora de confeccionar eh, diseñar una carta de vinos en general no qué tenés en ¿Eh? cuenta ¿Cómo es la rotación de esas etiquetas? ¿Cómo lo pensás detalladamente? Si le tendrás que brindar algún tip a los que están del otro lado, ¿no?
0: Bueno, eh, primero enfocarse en el concepto del restaurante, ¿no? Eh, pero, ojo, el concepto del restaurante, pero también tener estas pequeñas salidas de fuera del concepto, ¿no? Por ejemplo, parrilla, no todo tiene que ser tinto. Mantén un poco también de blanco, un poco de espumante, porque al final va a haber un cliente que te lo pueda pedir. Eh, o comida, no sé, Nikkei, ¿no? O tipo japonesa. Este, no todo es blanco, es, mantén algo de quinto. Yo creo que la diversidad de la carta es muy, muy importante y no sé cómo es en Argentina, pero acá la independencia de una carta es muy importante. ¿no? Cosas que no, a veces no pasan. Entonces eh, la, la decisión de, de qué poner o no eh, del sommelier es, es muy muy importante y es su labor, no, no de la importadora o, o de alguien externo que, que no de ahí lo ofrezca al cliente, ¿no? Eso era antes muy común, las cartas que eran compradas y eh, libertad, mejor dicho.
1: Bien, ¿y cuál es la clave, por ejemplo, de tu éxito? ¿Qué consejo le podrías compartir a, a esa nueva generación que, por ejemplo, te está escuchando y, y que está dando sus primeros pasos, que está iniciando en el mundo del vino, no? Ese consejo que, que te hubiera gustado recibir en ese momento y, y vos tengas ahora la oportunidad de, de, de brindarle.
0: Eh, bueno, primero la pasión por el servicio, ¿no? la pasión por lo que hacen si no son personas apasionadas al a, a rubro que están digamos se están dirigiendo ¿verdad? es es muy vacío el trabajo ¿no? si no tienen pasión o levantarse con esas ganas de seguir aprendiendo yo creo que se les va a hacer muy complicado llegar a más metas ¿no? luego de eso bueno tener claro quiénes son sus digamos de sus colegas que les va a influenciar mucho no eh, y mostrar lealtad yo creo que la lealtad aquí es muy importante eh, hacia las personas que siempre estuvieron ahí bueno, como todo uno comienza de la nada y, y te vas dando cuenta que hay mucha gente que ha apuesta por ti no mientras que tú no crees que puedes hacerlo bien eh, yo creo que esa es la gente que nunca de ahí se tiene que alejar ¿no? yo creo que la lealtad y y ese conjunto de colegas que, que les ayuda a dirigirse a, a un mejor lugar o a otro nivel, mejor dicho.
1: Y por último, ¿querés recordar tu sitio web, las redes sociales?
0: Sí, bueno, este, en Instagram y en Facebook estoy como Josep Ruiz Acosta, ¿no? Eh, no tengo todavía una página web. Pero más me manejo por, por, por Instagram o, o Facebook, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Igual si tienen alguna duda, pregunta, yo soy muy, muy, muy abierto y me gusta responder este, mucho a las personas y ayudarlas, en verdad. Es ¿No? lo que puedo, obviamente.
1: Muchas gracias, Josep, por la comunicación, tu tiempo, la buena predisposición y, y te esperamos, obviamente, en Buenos Aires. un placer que hayas protagonizado este episodio de Recorriendo Sabores.
0: No, gracias a ti, en verdad, este, muy grata la la invitación, las preguntas, ¿no? Este, y sí, definitivamente encantado de volver a Buenos Aires, y bueno, ahí nos veremos, vamos a un par de bares por ahí, se, a, me encanta salir y comer y todo, entonces, estoy igual, ya que cuando estés aquí en Lima, yo encantada de... De guiarte y por ahí dar un par de restaurantes y te la pasé super cool. ¿no? Genial.
1: Bueno, no estamos en contacto y hasta la próxima. Salud.
0: Salud. Gracias. Is
2: it say will it make it easier on you now, you got someone to blame, yeah the sand I like can never have that. And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Where one
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Nos reencontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir más historias y experiencias Los invito a que estemos conectados en nuestras redes sociales en Instagram arroba Recorriendo Sabores sop, y mi perfil Arroba Jackie Hopkins. A disfrutar, salud.